0: Herzlich willkommen zurück zu Startup Insider Daily. Mein Name ist Jan Thomas und wie vorhin angekündigt, Tobias Wagenführer ist hier, der Co-Founder und CEO von Aaron AI und wir sprechen über eine wirklich sehr spannende Schnittstelle, über eine spannende Idee, nämlich man möchte Arztpraxen dabei helfen, die immer überlasteten Arzthelferinnen, die ans Telefon rennen müssen, zu entlasten und das mit einer Lösung, die auf KI basiert, Spracherkennung beherrscht. Ja, und relativ viele clevere Facetten hat, fand ich. Also war ein tolles Gespräch. Es geht um eine Finanzierungsrunde, aber die Details kommen gleich. Kurz noch der Hinweis auf nachher. Jean Ochel, der Co-Founder von Aumio, ist nachher zum zweiten bei uns zu Gast. Ihr kennt das Unternehmen vielleicht, wie gesagt, John Ochel war ja schon mal bei uns zu Gast. Das Unternehmen ist im Mental Health-Bereich für Kinder unterwegs, entwickelt eine Meditations- und Entspannungs-App für Kinder, also Kinder, die so ein bisschen aufgeregter sind, sollen damit eben entsprechend eingefangen werden. Das Ganze sehr, sehr fundiert, finde ich, und mit sehr, sehr viel Liebe im Produkt. Jetzt kommen noch kurz die Verbraucherhinweise und dann, wie angekündigt, Tobias Wagenführer, der Co-Founder und CEO von Aaron AI.
1: Werbung
2: die Baubranche ist eingestaubt und veraltet. Klingt langweilig? Ganz im Gegenteil. Denn hier steht Digitalisierung und Optimierung der Prozesse noch ganz im Anfang. Wir sind CarTago, eines der am schnellsten wachsenden Construction Tech Startups in Deutschland. Mit frischem Kapital revolutionieren wir die Materialbeschaffung im Bau. Dafür suchen wir Talente, um unser starkes Team zu vergrößern. Sales, Tech, Marketing und Product. Alles dabei. Schreib uns auf LinkedIn oder bewirb dich unter www.cartago.de Jobs. Das war die Werbung. Und jetzt geht es weiter mit Startup Insider Daily Interview. Jetzt zu Gast Tobias Wagenführer, Co-Founder und CEO von Aaron AI.
0: Cool, ja, ich freue mich. Tobias Wagenführer ist hier, Co-Founder und CEO von Aaron AI. Hallo Tobias. Hi Jan, freut mich sehr. Ja, cool und herzlichen Glückwunsch zu der Runde, die ihr heute announced habt. Ja, Danke ja, schön. Ja. ja, musst du mich mal durchführen. Ich habe, als ich gelesen habe, was ihr macht und ich habe mir eure Webseite ein bisschen angeguckt. Ich hatte fast den Eindruck, ich kenne das so ein bisschen von Google Duplex. Die die, glaube ich, damals. Ne, das wurde mal vorgestellt, so ein Assistent für ein KI-gestützter Assistent zum im lokalen Bereich, um Telefonanrufe entgegenzunehmen.
1: Genau. Also Kategorie ist die gleiche. Wir haben einen digitalen Praxismitarbeiter aufgebaut für den Gesundheitsbereich, der Patientenanfragen entgegennimmt, sowas wie eine Terminvereinbarung oder ein Wiederholungsrezept, dann wenn das Praxisteam nicht verfügbar ist und die dann automatisch bearbeitet. Also eine KI-basierter äh, neuer Mitarbeiter und äh, klar Technologie basiert auf Sprachsteuerung. Damit verwandt mit mit Googleplex ist aber ähm, ein sehr auf die Arztpraxis zugeschnittener Use Case.
0: Mhm. Und ich glaube, da trifft ja wahrscheinlich auch einen ziemlichen, ziemlichen Nerv, ne? weil also auf, auf beiden Seiten kannst du da, glaube ich, sehr viel Sinn stiften. Denn also Kunden wollen gerne durchkommen, möchten aber nicht auf der anderen Seite mit einer total überlasteten äh, Sprechstundenhilfe oder sowas da irgendwie zu tun haben. Ne? Äh, und wahrscheinlich durch euch wird das Ganze auch noch zeitunabhängig. Das heißt, ich kann es wahrscheinlich auch abends oder nachts machen. ne?
1: Ganz genau. Also für Patienten ist es einfach so, dass sie, die Praxis ihres Vertrauens rund um die Uhr, wann es ihnen gerade passt, erreichen können und zwar ohne Wartezeit. Und das senkt natürlich irgendwie auch die Hürde für sie, sich frühzeitig bei ihrem Arzt zu melden, wenn schwere Fälle noch vermieden werden können. Mhm. Und ähm, bei der Arztpraxis geht es auch um Kontrolle. Also wir asynchronisieren ja ein synchrones Medium mit dem Telefon und sie können Anrufe dadurch besser priorisieren und Patienten besser steuern. Also
0: das ist ein spannender Punkt. Äh, asynchroni äh, synchronisiert, nee, asynchronisiert etwas Synchrones. ja, Habe ich richtig verstanden?
1: Ganz genau. Ja. Weil Beim Telefon ist es ja so, man geht heute einfach dran, bevor man weiß, mit welchem Anliegen derjenige der ja, ja, angerufen ja. hat.
0: Interessant. Ja. Und das heißt, ähm, jetzt hast du gerade gesagt, dass Notfälle auch vermieden werden können. Ich meine, nachts, wenn ich da anrufe, geht das wahrscheinlich nicht. ne? Oder, oder habt ihr dann, vielleicht kannst du eure Technologie noch mal ein bisschen beschreiben, wo ihr euch da, oder wie die Prozesse sind, in denen ihr euch da aufhaltet.
1: Na klar. Also, ähm das ist so, dass Patienten sich ähm, bei der Praxis vor allem mit Anliegen melden, wie ähm, Termin, ähm, Wiederholungsrezept, Laborbefund ähm, und, und so weiter. Also da gibt es eine relativ große Homogenität, vor allem bei Hausärzten. Das ist natürlich dann ein bisschen spezifischer, was die ähm, Fachärzte angeht. Mhm. Und ähm, unsere Technologie ermöglicht, dass ähm, sich die ähm, Ärzte beim Onboarding ähm, selber aussuchen können, mit welchen Anliegen äh, wir mit welchen Workflows ergehen sollen. Ähm, da gibt es natürlich Templates, die Sie dann nutzen können. Sie können aber auch spezifische Anliegen definieren, äh, die jetzt zum Beispiel nur für Ihre Praxis nötig werden. Und ähm, dann nehmen wir halt eine ganze Reihe von Informationen entgegen und ähm, die Praxis bekommt so eine Asana-Style To-Do-Listen web applikation <lacht> ähm, und ähm, dort wird halt sehr übersichtlich dargestellt, womit die Leute angerufen haben. Und wenn jetzt zum Beispiel jemand sagt, es ist ein Notfall, dann wird das entsprechend gehighlightet. Was wir nicht machen ist, dass wir äh, Notfälle selber herausfinden, dadurch, dass jemand sagt, oh, ich habe aber Herztopfen oder so, denn das ist mhm. eine herzliche Einschätzung. Und eigentlich sollen die sich ja auch beim Notfall melden. Das heißt, wir würden in dem Fall den Patienten darauf hinweisen, was der richtige Kanal wäre.
0: Und ihr leitet aber in dem Fall auch nicht weiter. Das heißt, ihr, ihr wenn du sagst, ihr die nicht die Notfälle das heißt, nachts, wenn ich das da anrufe und müsste eigentlich mit dem Krankenhaus sprechen, das ist jetzt keine Verbindung oder kein, kein Schritt, den ihr dann
1: initiiert? Ähm, nein, aber wenn er sagt, er hat einen Notfall, ähm, dann ähm, weisen wir ihn darauf hin, dass er, das kann der Arzt einstellen, entweder die 116, 117 anruft oder eben die richtige Notfallnummer, was in Ebenfalls sowieso die richtige Adresse gewesen wäre. Und der Arzt bekommt, falls er nachts die Web-Applikation schickt, natürlich auch einen Hinweis darauf, dass jemand damit angerufen hat.
0: Klingt, klingt nach einem coolen Produkt, muss ich sagen. Wie seid ihr darauf gekommen? Okay.
1: Ähm, ja, also es ist so, dass wir eigentlich, also wir sind schon 2015 gestartet mit Aaron. Wirklich? Ähm, ja, also es ja. gibt schon eine ganze Weile sind gar nicht mehr so das klassische Startup vom Alter her, aber äh, ich noch von den von den Strukturen und vom Wachstum ähm, und äh, wir sind gestartet mit einer Art ähm, core sinter automatisierungslösung ähm, das heißt wir haben die künstliche Intelligenz, die wir ähm, auch mit dem Exist-Grunderstipendium anfangs ähm, gebaut haben, mit der Humboldt-Universität in Kooperation, ähm, dann eingesetzt, um, um, um Kosten zu sparen. Ähm, Beim Callcenter, das heißt zum Beispiel, haben wir für äh, große Energieunternehmen äh, in Deutschland äh, Zählerstände oder sowas äh, automatisch entgegengenommen. Haben wir 2018 festgestellt, dass uns das äh, einerseits nicht genug skaliert, so es ist ja oft so im Start-up-Lebenszyklus, es gibt einen zu großen Customization-Anteil, ähm, und der dann dazu sorgt, dass das Wachstum nicht schnell genug geht, und auf der anderen Seite ähm, gab es äh, einfach äh, auch persönliche äh, Vorfälle in unseren Familien, wo wir gemerkt haben, dass irgendwie uns das nicht so richtig erfüllt, wie wir diese Technologie gerade anwenden, die wir haben mhm. ähm, und ähm, haben sehr viel Nachfrage aus Arztpraxenseiten bekommen, ob wir nicht unsere Technologie ihnen auch zur Verfügung stellen können. Und da haben wir das Produkt tatsächlich auch äh, ja, sehr persönlich motiviert äh, gebaut äh, mhm. und sind damit direkt in die äh, KBV Zukunftspraxis aufgenommen worden. Das ist so ein Programm, wo äh, zukunftsweisende Technologien für Arztpraxen ausgezeichnet wurden. Und seitdem ähm, haben wir ziemlich schnell Traction gefunden und irgendwann auch entschieden, nur noch das Produkt äh, zu vertreiben.
0: Sehr spannend. Das heißt, diese Customization äh, oder diese, diese Anpassungsnotwendigkeit ist jetzt hier nicht mehr gegeben?
1: Naja, es ist in einem Umfang gegeben, dass wir das über, über Jahre hinweg so gebaut haben, dass Ärzte sich komplett im Self-Service tatsächlich live bringen können und trotzdem die Unterschiede zwischen Arztpraxen, die teilweise signifikant sind, berücksichtigt sind. Also wir mhm. haben einfach so ein onboarding Wizard gebaut, wo sie sich selber durchklicken können und ihre individuelle Telefonanlage anbinden können und auch den Assistenten so aufsetzen können, dass er eben genau für ihre Praxis passt, ohne damit aber zu viel Arbeit selber zu haben.
0: Und ich war eben gerade so erstaunt, dass ihr jetzt 2015 schon gegründet seid, weil ihr habt jetzt eine Finanzierungsrunde abgeschlossen und die klingt aber so, als wäre es eigentlich eure erste oder, oder gab es davor schon eine?
1: Genau, also bis jetzt sind wir, also am Anfang waren wir Exist finanziert, ein Jahr lang, und dann weitgehend über Umsätze und über Business Angels, die mhm. kleinere Finanzierungsrunden mit uns gemacht haben, immer Opportunity-Driven, und das ist jetzt unsere erste Finanzierungsrunde, mit der wir dann sozusagen ins VC-Geschäft eingestiegen sind, ja. mit den kürzeren Zyklen zwischen den Runden, einfach weil es im letzten Jahr auch durch Corona-bedingt eine sehr, sehr starke Nachfrage nach unserem Produkt gab, die wir mit den Ressourcen, die wir hatten, gar nicht mehr schnell genug stemmen konnten, deswegen haben wir jetzt an der Stelle gedacht ist eine Finanzierungsrunde genau der richtige Moment und mhm. haben jetzt auch starke Partner gewonnen mit BonVenture als Lead-Investor, äh, IBB-Ventures aus Berlin und, und Futury aus, aus Frankfurt.
0: Mhm. Wieso habt ihr euch für die drei entschieden? Also IBB kenne ich gut, ähm, Futury kenne ich gar nicht, Venture habe ich immer wieder mal hier äh, gehört, aber habe ich auch noch nie im Podcast gehabt. Äh, vielleicht kannst du mal ganz kurz beschreiben, also warum genau die?
1: Na klar. Also Venture ist ja ein Impact-Investor, das heißt, dass es quasi nicht nur um Umsatzsteuerung geht, sondern diese Hand in Hand mit Impact gehen muss. Impact heißt quasi, dass es sich auf die, auf die Sustainable Development Goals der UNO beziehen muss und auch messbarer Impact auf eines dieser Ziele haben muss. Und bei uns ist es halt so, dass dadurch, dass wir einen Arztpraxen entlasten und Anrufe annehmen, die sonst verpasst worden wären, wir die Zugänglichkeit, also den Zugang zur Gesundheitsversorgung verbessern und auch die Anzahl der verpassten Notfälle verringern können und gleichzeitig die Kapazität des Gesundheitssystems erhöhen können, indem wir halt Zeit sparen bei, naja, sagen wir mal repetitiven Vorgehen, die eigentlich eine medizinisch ausgebildete Fachkraft gar nicht selber machen müsste. Und da passt es einfach super gut äh, zu BonVenture als Lead-Investor. Mhm. Ähm, IBB, ähm, so zur regionalen Verankerung und weil sie einfach schon seit 20 Jahren Health-Investments äh, machen und da sehr viel Expertise aufgebaut haben mit Investment wie self und so weiter, von denen wir sehr viel lernen können, auch durchs Netzwerk. Mhm. Und ähm, bei Futury-Werk ähm, äh, ist vor allem an der, an der LP-Base, also die Limited Partners, die das, das Geld geben, weil die uns auch Türen öffnen können zu zum Beispiel... Krankenhausketten, äh, einer der LBs ist dort für Senius. Ähm, und das war für uns natürlich sehr, sehr spannend, so perspektivisch, wenn wir uns von Arztpraxen auch auf weitere Kundengruppen ausweiten.
0: Und das heißt aber jetzt, müsst ihr, du hast gerade vorhin gesagt, ihr habt jetzt quasi noch momentan so startup-ähnliche Strukturen. Ne? Zeitgleich ist es ja beachtlich, ihr habt, ihr seid sehr, sehr weit gekommen, quasi aus dem Cashflow heraus. Ändert sich das jetzt? Müsst ihr jetzt quasi, müsst ihr euer Unternehmen jetzt anpassen, weil jetzt plötzlich Investoren dabei sind und die Erwartungen sich an euch, also vielleicht auch was die Geschwindigkeit angeht, sich nochmal verändert haben?
1: Ja, klar. Also ich meine, ein Unternehmen ändert sich, also selbst beim organischen Wachstum vorher, ähm, hat sich das Unternehmen gefühlt mit jeden zehn Mitarbeitern wieder so komplett geändert. Alle Prozesse und Meetingstrukturen müssen ja regelmäßig neu erfunden werden. Und jetzt stellen wir halt 20 neue Mitarbeiter an von äh, Vertrieb äh, bis Produktentwicklung und ähm, das ändert das Unternehmen grundsätzlich auf jeden Fall schon mal so, dass wir halt Strukturen anpassen, Meetings und so weiter und äh, na klar, die, 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 äh, die Anforderungen an, an die Wachstumsgeschwindigkeit sind natürlich jetzt teilweise auch äh, zumindest gibt es Erwartungen von außen, das heißt man, man muss äh, durch gute Reportingstrukturen sowohl intern als auch aus, nach außen halt sicherstellen, dass diese Erwartungen im Unternehmen transparent sind. Ähm, genau, und ähm, da haben wir zum Beispiel Budgetierung eingeführt und so weiter, das sind ja alles Dinge, die man vorher vielleicht noch nicht so gebraucht hat, mhm. ähm, aber jetzt halt nötig werden. Mhm.
0: Und jetzt, ähm, vielleicht gibt es uns nochmal einen Ausblick, wo geht die Reise hin, wo, wo steht ihr vielleicht in einem Jahr?
1: Ähm, also, wir ähm, haben ja das Investment vor allem dafür bekommen, ähm, um ähm, unser Gesundheitssystem besser zugänglich, effizienter und nachhaltiger zu machen. Und ähm, wir wollen natürlich die Zugänglichkeit noch weiter ausbauen, da kann ich jetzt leider noch nicht auf alle Details eingehen, aber da, da wird es noch weitere Schritte geben und wir wollen mit dem Investment vor allem daran arbeiten, Mitarbeiter und Behandler noch stärker zu entlasten, das heißt, dass wir weitere vollautomatische Abläufe, Workflows, wie zum Beispiel die Terminvereinbarung mit ausgewählten Partnern schrittweise vollautomatisieren werden und ganz klar, wir stellen halt 20 Leute ein, das heißt, wir werden auch einfach größere operative Teams haben, Kundenbetreuung, Vertrieb. Ähm, und ja, ich kann nur alle einladen, die mit ähm, ihrer Tätigkeit einen Unterschied machen wollen für unsere Gesundheitsversorgung, sich bei uns bei einer der vielen offenen Stellen zu bewerben.
0: Klingt das jetzt so ein bisschen raus oder, oder höre ich daraus, dass ihr euch so ein bisschen in Richtung Operating System entwickelt?
1: Ähm Kannst du erklären, was du verstehst unter Na
0: <lacht> Naja, also das klingt so, als könntet ihr in, der, in den Praxen könntet ihr eine, eine deutlich wichtigere und, und nicht, verzahntere und relevantere Rolle noch äh, spielen, als ihr das jetzt tut. Ne? Dass, dass ihr an viel, viel mehr, also vielleicht entweder durch Schnittstellen da reingeht, äh, aber das klingt jetzt so, als äh, entwickelt ihr euch so ein bisschen aus dem ganzen Bereich reine sp äh, nicht, Spracherkennung und Anrufentgegennahme, an, äh, als entwickelt ihr euch da raus, ne?
1: Ja genau, also wir haben einfach den großen Vorteil, dass wir der erste Kontaktpunkt zwischen Patient und Praxis sind und mhm. daraus ergibt sich einfach jede Menge Potenzial und wir sehen natürlich auch, dass wir mit den existierenden Systemen zusammenarbeiten müssen, da haben wir auch einige Kooperationen heute schon und daraus ergeben sich natürlich noch sehr viele weitere Möglichkeiten, wie man die Arztpraxis bezüglich Zugänglichkeit und Kapazität auch weiter entlasten kann. Mhm.
0: Aber ihr bleibt eine B2B-Marke?
1: Wir bleiben eine B2B-Marke.
0: Weil, also, wenn man jetzt mal das weiterdenkt, könnte man ja auch ähm, vermuten, dass ihr euch eigentlich in so eine Richtung wie, wie ein Crew entwickeln könntet, ne? Dass ihr eigentlich den Kundenzugang, den ihr ja dann quasi mit Ärzten aufbaut, dann irgendwie nochmal nutzt, um daraus etwas anderes noch zu bauen, ne? Was, also, was den Patienten dann so 360 Grad begleitet.
1: Ja, also das Schöne ist, das schließt sich gar nicht aus bei uns. Ähm, denn das, was wir im Moment dem Arzt anbieten, kommt auch dem Patienten zugute. Heute ist eben die Zugänglichkeit, aber auch der Patient profitiert davon, wenn der Arzt sich auf die wichtigen und dringlichen Anliegen äh, fokussieren kann, weil eben eine Automatisierung dafür sorgt, dass die repetitiven, einfachen Anliegen schon gar nicht mehr auf seinem Tisch liegen. Mhm. Äh, trotzdem ist unser Produkt an ganz klar an Ärzte gerichtet äh, und bietet Ärzten die Möglichkeit, den Zugang äh, zu verbessern und äh, das Praxisteam ja zu entlasten, mhm. ähm, was ja auch einen, emotionale, einen emotionalen Teil hat, weil dieser Stress, den äh, ja, Mitarbeiter in Arztpraxen heute empfinden, sorgt ja auch dafür, dass die in Scharen davonlaufen, was einer der äh, wichtigen Gründe ist, warum Aaron dann Berechtigung hat.
0: Ja, ne, bin ich bin ich total bei dir. Das heißt, also ich, wenn, wenn man sich jetzt noch mal zu Ende denkt, ihr, ihr könntet tatsächlich eine, eine wichtige Rolle spielen. Vielleicht vielleicht kannst du noch mal kurz sagen, die, diese Entlastung, kann man die messen? Also habt ihr da KPIs, die ihr, die ihr quasi benchmarken können so jeden Monat? Oder ich, ich versuche versuch mir gerade vorzustellen, wie man Entlastung, Entlastung überhaupt greifbar macht hinterher. Ne?
1: Na, na klar. Also ich, ich glaube so, das, was sehr auffällt, wenn eine Praxis Aaron nutzt oder unseren digitalen Mitarbeiter nutzt, ist, man man kommt rein als Patient und es ist einfach Ruhe. Das, okay. ist, das ist anders bei Praxen, bei denen das Telefon die ganze Zeit klingelt und man so das Gefühl hat, dass die Mitarbeiterin oder der Mitarbeiter, der vor dir steht, die ganze Zeit Multitasken muss, um überhaupt eine Versicherungskarte einzulesen und gleichzeitig die Person am, am Telefon zu handeln. Das heißt, es ist auch schon so, so eine emotionale Entlastung. Dann messen wir das halt ganz eindeutig durch die ja, mittlerweile über Millionen Anrufe, die wir, die wir pro Monat verarbeiten die natürlich jedes Mal im Praxis-System Zeit sparen und ähm, durch äh, ja, bestimmte Messungen finden wir halt auch raus, wie viel pro Anwendungsfall wir an Zeit sparen, das kann man dann aggregiert auswerten. Also das ist ja genau diese Impact-Komponente, die uns auch so wichtig ist. Mhm.
0: Und ist die denn ähm, endkundenseitig auch äh, sichergestellt, dass die da auch irgendwie auf, ähm, äh, sagen zumindest auf Gegenliebe stößt? Denn ähm, Also ich hatte das jetzt gerade selbst im, im Privaten, ich will jetzt nicht das Unternehmen nennen, aber ich habe wirklich in äh, mich mit irgendwelchen Tele, äh, also äh, AI-Teleoperatoren da rumgeschlagen und dann, du kommst halt in so einen richtigen Frustmoment. Ne? Äh, wie ist das bei euch, wie, wie, wie stellt ihr sicher, dass eure Usability hinterher nicht zu unglücklichen Kunden führt?
1: Hm. Naja, also das ist natürlich eine sehr wichtige Gruppe für uns. Also wir haben ja immer den Arzt, den Arzt selber, wir haben, wir haben die Mitarbeiter des Arztes, die unser Produkt täglich nutzen und wir haben den Patienten und bei hm. allen drei beziehen wir natürlich, alle drei Gruppen beziehen wir natürlich in unsere Produktentwicklung jederzeit ein. Also wir sammeln auch Feedback von Patienten. Das heißt, das Wichtigste bei Patienten ist, je mehr ich am Telefon schon erledigen kann oder je besser so der Feedback-Loop ist und je besser die Erreichbarkeit ist, desto besser für den Patienten und ähm, heute ist es so, dass wir das Produkt zum Beispiel deswegen so aufgebaut haben, dass die Arztpraxis selber einstellen kann, wie lange es klingeln soll, quasi im Versuch, einen Praxismitarbeiter, der gerade Zeit hat, zu erreichen, bevor Aaron dran geht. Das mhm. heißt, ähm, wenn jemand unbedingt mit jemand sprechen will, kann er auch weiterhin dreimal anrufen. Aber für allen, denen das nicht so wichtig ist, um, und lieber direkt Service erhalten wollen, um, die, die sprechen dann eben mit Aaron und bekommen mhm. auch sofort ein, ein Feedback um, und meistens auch eine schnellere Rückmeldung eben per SMS oder Rückruf durchs Praxisteam, wenn es dann dringend ist.
0: Cool. Also Tobias, es macht mir großen Spaß, was ihr da baut. Du hast vorhin gesagt, ihr sucht 20 Leute, das heißt am Standort Berlin oder wo sucht ihr die?
1: Genau, also es gibt ein paar Stellen, wo wir spezifisch in Berlin suchen, aber viele Stellen sind auch für die, ja, sagen wir mal, neue Mitglieder arbeitsmethode ausgelegt, mhm. sind komplett offen für, für Remote-Arbeit bei okay. jeder Stelle, zumindest ein paar Tage bei einigen Stellen, wo halt Präsenz manchmal wichtig ist. Genau, und wir suchen von äh, Vertrieb über Produkt ähm, in der Kundenbetreuung, aber auch im, im Research-Bereich, weil wir ein zweijähriges Research-Projekt mit, mit Kooperationspartnern aus dem künstlichen Intelligenzbereich äh, machen werden. Also wirklich durch die Bank äh, mhm. und freuen uns da immer über Leute, die genauso motiviert sind wie wir, ähm, unser Gesundheitssystem zum Besseren zu verändern. Super. Haben wir was Wichtiges vergessen aus deiner Sicht? Ähm, nee. es hat mich sehr gefreut, mit dir ja. zu sprechen. Und ich würde mich einfach super freuen, wenn wir noch viel mehr von uns hören in der Zukunft.
0: Super, ja. Wenn es große Updates gibt bei euch, sag gern Bescheid, ja? Ja,
1: werde ich mich, werde ich machen, ja. Startup Insider Daily. Der tägliche Nachrichtenpodcast der deutschen Startup-Szene.
0: Das war Tobias Wagenführer, der Co-Founder und CEO von Aaron AI. Ich fand es ein sehr, sehr cooles Gespräch, muss ich sagen. Eine tolle Idee Ja und ein tolles Einsatzgebiet für KI, finde ich. Also da waren auf jeden Fall sehr, sehr viele Gewinner in diesem ganzen Modell und das gefällt mir persönlich ziemlich gut, muss ich sagen. bin gespannt, wie sie sich weiterentwickeln, aber wir bleiben dran. Ihr solltet dranbleiben nachher um 16 Uhr. Jean Ochel bei uns zu Gast, der Co-Founder von Aumio. Ich habe es ja erzählt, das sollte sich jeder anhören, der Kinder hat oder der sich für den Mental-Health-Bereich interessiert, der sich für Meditations- und Entspannungs-Apps für Kinder interessiert. Und ja, vielleicht nehmt ihr das ja zum Anlass, um uns weiter zu empfehlen. Vielleicht kennt ihr ja jemanden, zum Beispiel, der Kinder hat und da mal reinhören sollte. Oder vielleicht kennt ihr auch jemanden, der eine Arztpraxis betreibt. Auch dann hatten wir gerade ein tolles Gespräch dazu. Also vielen Dank für eure Weiterempfehlung. Wir freuen uns immer über neue Hörerinnen und Hörer, die uns noch nicht kennen. Dafür vielen Dank und ansonsten euch einen wunderschönen Tag und hoffentlich bis nachher.